0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Coaching Voice. Ja nazywam się Małgosia Klonowska, jestem kwalifikowanym biznes coachem, life coachem oraz spiritual coachem. Moje doświadczenie zawodowe jest jednak ponad 20 lat pracy w sektorze handlowym, gdzie pracowałam w dziale sprzedaży, marketingu, rekrutacji, zarządzania oraz w dziale zakupów. Pracowałam w małych rodzinnych interesach jak i w wielkich międzynarodowych korporacjach a taką wisienką na torcie było prowadzenie mojego własnego butiku odzieżowego w Irlandii i stworzenie również własnej marki odzieżowej. W i w Irlandii mieszkam od 15 lat, tutaj poznałam swojego męża, tutaj urodziło się moje dziecko i tutaj z tym również miastem wiążę swoją przyszłość i przyszłość swojej rodziny. Dzisiaj w drugim odcinku mojego podcastu chciałabym z Tobą porozmawiać na temat strefy komfortu, czym ona jest, i jak ona wpływa na nasze życie, jak z niej wyjść, tak żeby nie bolało, żeby to było e, przyjemne, łatwe i długoterminowe, więc zaczynając od początku Słuchajcie, no, strefa komfortu, czym, czym ona jest? Można to określić jako bezpieczną przestrzeń, w której jest nam znajoma, e, poprzez lokalizację, w której się znajdujemy, poprzez znajomych, których się otaczamy, poprzez wszystkich ludzi, którzy są dookoła nas, poprzez sklepy, w których robimy zakupy oraz zachowania, które są nam znajome z racji tego, że my pewnie zachowujemy się w pewien określony sposób oraz dlatego, że inni, którzy są wokół nas też zachowują się w pewien określony sposób. Są to sytuacje, które bardzo często się powtarzają i wszystko jest tak na dobrą sprawę przewidywalne. Nie ma tutaj takiej dozy ekscytacji, niespodzianek, czegoś nowego, niespodziewanego. Jest to taki stan bardzo mocno przewidywalny, znajomy, który powoduje bardzo duże jakby poczucie bezpieczeństwa. Więc Dlaczego warto wyjść z tej strefy? Dlaczego warto wyjść z tej strefy komfortu i zmienić swoje życie i pogląd na to, co się dzieje dookoła? Słuchajcie, wychodząc ze strefy komfortu, tak na dobrą sprawę możemy doświadczyć zupełnie czegoś nowego. Możemy po pierwsze odkryć sobie swoje talenty, których żeśmy nie znali do tej pory możemy odkryć swój potencjał, o którym żeśmy nawet nie wiedziały, że on istnieje. Więc zostając w strefie komfortu, w której byliśmy do tej pory, jesteśmy bardzo mocno ograniczeni na doznania, z którymi mieliśmy do czynienia na chwilę obecną. Wychodząc z tej strefy komfortu, jesteśmy tak naprawdę otwarci na cały świat, czyli na to wszystko, czego jeszcze nie znamy. I odkrywając ten świat poprzez, czytanie książek, poprzez czytanie magazynów, czytanie prasy, czy nawet śledzenie różnych konkretnych tematów w internecie, poznając nowych ludzi, którzy też są zainteresowani innym środowiskiem, czy inną tematyką, czy posiadają zupełnie inne hobby, to też nam pozwala Poszerzyć nasze okno na świat, też nam pozwala, pozwala po prostu zmienić nawet perspektywę tego, jak my w tym swoim takim wewnętrznym świecie, wręcz nawet takiej naszej bańce, żeśmy żyli do tej pory. I jeśli zwrócisz na to uwagę, to pozostając, jeśli zwrócisz uwagę na tą właśnie bańkę, czy na tą strefę swojego komfortu, w której przebywasz do tej pory, to sobie uzmysłowisz, że. Przebywając w tej strefie, tutaj nie ma możliwości wzrostu, to nie ma możliwości rozwoju, nie ma możliwości zmiany czegokolwiek, że dopiero wychodząc poza tej stresy, pozwalasz sobie tak na dobrą sprawę na odkrywanie wszystkiego tego, co jest dla ciebie nowe czyli zapisując się na nowe kursy. E, możesz, e, tak jak wspomniałam wcześniej, czytać nowe książki, poznawać nowych ludzi, odkrywasz zupełnie nowe tematy, które będziesz też lubić, których też nie będziesz lubić. E, wiesz wtedy, co ci jest bliskie, co ci jest dalekie i koncentrujesz tą swoją energię i chęć, w sumie dalszą chęć zainteresowania e, konkretną tematyką właśnie w tym e, konkretnym miejscu co pozwoli też Tobie poszerzyć wiedzę na dany temat. Wyjście spoza strefy komfortu pozwala Tobie również pozbycie się wszelkich lęków i obaw, które w Tobie drzemią. Bo jeśli zastanowisz się nad rzeczami, które już zrobiłaś, które już osiągnęłaś, które już zmieniłaś w swoim życiu, to odpowiedz sobie na pytanie, czy one faktycznie były takie straszne, jak się wydawały wcześniej. Czy zapisując się na przykład na tą lekcję angielskiego i po tych kilku miesiącach na nauki tego języka, czy to faktycznie było takie straszne, jak ci się wydawało na początku? Myślę, że odpowiedź tutaj jest nie, więc warto zwrócić uwagę na te wszystkie zadania, na te wszystkie czynności, które już dokonałaś w swoim życiu, które były zupełnie inne od tego, z czym się zmagałaś do tej pory, które dały ci pewien y, poziom satysfakcji, spełnienia, zadowolenia i, i samorealizacji, bo przekroczyłaś właśnie ten etap lęku, tego strachu i obawy, która może to, towarzyszyć y, doznaniu czegoś nowemu. Wykraczając ze strefy komfortu, też, y, co myślę, że jest bardzo fajnym elementem, y, jest to mianowicie pobudzenie swojej własnej kreatywności, czyli obserwując świat, obserwując sztukę, obserwując obrazy, obserwując to, jak zachowują się inni, nawet jak inni się ubierają, jak są w stanie wyrazić poprzez chociażby strój, to automatycznie, też automatycznie budzi u ciebie też taki poziom kreatywności i eksperymentowania, czyli ty widzisz pewne rzeczy, które robi inna osoba, które ciebie inspirują do działania, które powodują, że ty też chcesz spróbować tego samego, bądź czegoś podobnego, co też Tobie pozwala po prostu przejść, zmienić tak naprawdę sprawę właśnie punkt postrzegania siebie w tej przestrzeni, w której przebywasz do tej pory. Wychodzenie ze strefy komfortu też bardzo mocno pobudza i pozwala wzrosnąć poziomie, poziomowi inteligencji bo jeśli czytasz książki, tak? jeśli zapisujesz się na dodatkowe kursy, jeśli pozwalasz sobie na słuchanie dodatkowe, na nowych podcastów, czy pozwalasz sobie na e, zdobywanie wiedzy w zupełnie nowej dziedzinie, no to automatycznie ten iloraz inteligencji wzrasta, tak, automatycznie stajemy się mądrzejsi o tą nową, zdobytą wiedzę oraz, co za tym idzie, jest taki zwrot po angielsku, który bardzo, bardzo, bardzo lubię, mianowicie bycie bardziej open-minded. Bycie bardziej open-minded to znaczy pozwolenie naszemu umysłowi, żeby był bardziej otwarty na to, co jest nowe, nieznane i bardziej też tolerancyjny, bycie też bardziej tolerancyjnym czy bardziej cierpliwym, bo poznając więcej rzeczy wokół nas, poznając więcej ludzi, zapoznając się z większą ilością doznań, czy sytuacji, czy tematyką, czy działów, czy, czy rozważań, nagle się okaże, że uświadamiamy sobie wtedy, że my nie jesteśmy sami w tym świecie, tak? że jest po prostu miliony, triliony ludzi, gdzie każdy jest zupełnie inny. Każdy tak na dobrą sprawę lubi inne rzeczy, nie lubi innych rzeczy. Każdy ma swoje pasje, ma swoje zmartwienia, ma swoje kłopoty, każdy ma swoją percepcję postrzegania świata, każdy naprawdę zupełnie inaczej widzi świat i my możemy mieć pewne mm, wspólne tutaj takie przymiotniki, możemy mieć wspólne zainteresowania i wspólne tematy, ale naprawdę nie ma drugiej takiej samej osoby i nigdy się nie znajdzie drugiej takiej, takiej samej osoby, więc pozwalając sobie na poznanie innych i uzmysłowienie sobie po prostu skali tej różnorodności wśród ludzi, wśród świata i nawet kultur czy religii, jakie mają miejsce na świecie, automatycznie stajemy się dużo bardziej tolerancyjni i dużo bardziej właśnie open minded na, na to, co przyniesie nam życie, na to, co przyniesie nam świat. Kolejnym punktem jest bycie niezależną. Pozwala nam to tak na dobrą sprawę na bycie swoim własnym Szefem, tak, swoją własną panią, swoim własnym e, stwórcą i kreatorem naszej własnej rzeczywistości. Bo jeśli spojrzymy na sytuację, gdzie osoba, która ma na przykład 20 parę lat czy 30 parę lat, a dalej mieszka z rodzicami, to powiem szczerze, no jeśli masz tyle lat i mieszkasz dalej z rodzicami, no wyprowadź się, tak? Bo ja wiem, że może być to bardzo wygodne, kiedy mama upierze, kiedy mama ugotuje, kiedy wieczorem jest z kim pogadać kiedy są ci rodzice z boku, ale w pewnym wieku myślę, że ta pępowina powinna być odcięta myślę, że powinien nastąpić ten moment właśnie jakby oderwania e, i usamodzielnienia się tak? i zmierzenia się też po prostu z zadaniami e, dorosłości samemu więc dla niektórych to też jest bardzo duży e, krok e, wyjścia spoza swojej strefy komfortu i zmierzenia się z dorosłym życiem e, samodzielnie w, po, w pojedynkę no i tak jak mówię, jeśli jesteś osobą, która ma 20 czy 30 lat, czy nawet więcej, wyprowadź się, po prostu się wyprowadź. No już nawet Ci nie będę do tego zachęcać, po prostu spakuj torbę, znajdź mieszkanie do wynajęcia. Jeśli nie samemu, to znajdź to mieszkanie do wynajęcia z innymi osobami i naucz się samodzielności i odpowiedzialności. Bo też nie ukrywajmy, że samodzielność pozwala na wolność, na wyrażanie siebie, na samemu kreowanie swojej własnej przestrzeni, ustalenia swoich własnych zasad i też pozwala po prostu Tobie, jako osobie stać się osobą z większym poczuciem własnej wartości i bardziej spełnioną. Kolejny punkt, który wypisałam sobie tutaj, z którym chcę się z Tobą podzielić, jest to kwestia kiedy wychodzisz ze strefy komfortu, to pozwalasz sobie na ten moment ekscytacji, czyli twoje życie przestaje być przewidywalne, twoje życie przestaje być takie same, jakie było do tej pory, i nagle się okazuje, że świat jest po prostu tak kolorowy, tak interesujący, tak intrygujący, że pojawia się w twoim życiu taki moment właśnie ekscytacji, wręcz nawet takiego głodu i żądzy posiadania czy większej wiedzy, czy chęci odkrywania świata, co może być związane z podróżami, czy chęci zmian po prostu w twoim życiu, bo widzisz korzyści z tego płynące. Więc to są naprawdę bardzo cenne tutaj takie elementy, które należy wziąć pod uwagę przy wychodzeniu ze strefy komfortu. A jeśli się zastanawiasz jak to zrobić, to zachęcam Cię gorąco do stworzenia swojej własnej mapy strefy komfortu. Już tłumaczę na czym to polega. Najfajniej i najłatwiej jest po prostu narysować na kartce papieru kółko, a w środku tego kółku, kółka tego okręgu wypisać wszystkie elementy, w które wchodzą w strefę twojego, twojego komfortu. Czyli wszystkie rzeczy, które są tobie znajome, wszystkie rzeczy, które powodują, że czujesz się bezpieczna, wszystkie elementy, które powodują, że czujesz się spełniona, wszystkie zachowania ludzi, których doświadczasz, czy miejsca, w których przebywasz, wszystko to, co przychodzi ci do głowy, jeśli chodzi o twoją strefę komfortu. Okay? Jak już wszystkie te rzeczy wypiszesz, to teraz Cię bardzo poproszę, żebyś poza tym kółkiem wypisała wszystkie te rzeczy, które są poza Twoją strefą komfortu. Czyli rzeczy, których bardzo chciałaś zrobić, rzeczy, które gdzieś em, kiełkują w Twojej głowie jako takie niewinne marzenie e, bądź chęć zmiany w Twoim życiu, ale boisz się zrobić ten krok naprzód. Wszystkie rzeczy, które pozwoliłyby Tobie po prostu rozwinąć też skrzydła i ruszyć do przodu, a do tej pory obawa czy lęk przed wykroczeniem spoza tego koła Ciebie powstrzymywała przed tym. W momencie, kiedy wypiszesz sobie te elementy i w kole i poza kołem, bardzo bym Cię prosiła, żebyś wybrała jeden element spoza tego koła, czyli spoza Twojej strefy komfortu, tylko wybierz taki element, nad którym mogłabyś zacząć pracować już dzisiaj. Nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za rok. Przestać o nim gadać, tylko w końcu działać. Bo wybierając ten element, zachęcę Cię do tego, żebyś napisała, żebyś wzięła nową kartkę papieru, napisała sobie na górze, co to jest i zastanów się, dlaczego chcesz to zrobić. Pomyśl, jakie korzyści będą płynąć dla Ciebie w momencie, kiedy to już zrobisz. Zastanów się, co powoduje, że ty chciałabyś to zrobić? Więc bardzo ważne jest tutaj, aby się zastanowić nad tym twoim dlaczego, po co na co mi to, jakie korzyści z tego płyną, jak się zmieni moje życie, czy to wpłynie w jakiś sposób na moje codzienne działania, czy w jakiś to sposób wpłynie na moją rodzinę, czy to pozwoli mi na samorealizację, czy to pozwoli mi e, zmienić tą sytuację, w której jestem. Wypisz sobie dlaczego, co ciebie tutaj kieruje, żeby wykonać to zadanie, bo równie dobrze może się okazać, że jest to na przykład chęć nauczenia się języka hiszpańskiego, o którym zawsze marzyłaś, bo lubisz jeździć na wakacje do Hiszpanii i yy, wiedząc, że w niektórych regionach Hiszpanii po angielsku się na przykład nie dogadasz, więc też się nauczyć języka hiszpańskiego, to napisz sobie lekcja nauki hiszpańskiego i napisz sobie też dlaczego, dlaczego tak? Czyli właśnie odpowiedź sobie na te wszystkie pytania, które przed chwileczką opowiedziałam. Jest to twoje dlaczego, to jest twój bodziec motywacyjny. To jest właśnie to, o czym, się, o czym tobie mówiłam na, w moim pierwszym podcaście, więc serdecznie cię zapraszam do wrócenia do niego, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat motywacji. Dzisiaj się skoncentrujemy właśnie na wychodzeniu ze strefy komfortu. Więc mamy stworzone mapę strefy komfortu, wybrałyśmy jedno zadanie spoza strefy komfortu, wiemy dlaczego chcemy to wykonać, więc teraz należy się zastanowić, jak możemy to osiągnąć? Tak? Czyli jakie działania powinny być podjęte, żeby osiągnąć to? Bo czyli chodzi o znalezienie tutaj rozwiązania do danej sytuacji. Ja osobiście jestem przekonania i wiem to z autopsji, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Każda jedna sytuacja, każde jedno zdarzenie, każde jedno marzenie, każdy jeden gol. Wszystko można osiągnąć, jeśli tylko i wyłącznie znajdzie się rozwiązanie do tego e, działania. Więc jeśli trzymamy się przykładowo tych lekcji języka hiszpańskiego, należy sobie zadać pytanie. Czy chcę pobierać te lekcje prywatnie, czy chcę chodzić do szkoły językowej? Czy stać mnie na to, żeby płacić za lekcje prywatnie, czy stać mnie na to, żeby chodzić do szkoły językowej? jakie kursy są dostępne, czy muszę iść na kursy dla początkujących, czy dla średnio zaawansowanych, czy dla zaawansowanych, czy szkoła językowa jest w takim odstępie kilometr, w takim dystansie od mojego miejsca zamieszkania, które pozwoliłoby mi tam szybko się na przykład dostać po godzinach pracy, czy na przykład nauczyciel, który by mnie uczył indywidualnie, mógłby przyjechać do mnie, zanim ja, zamiast ja bym musiała jeździć do niego? Bo to są wszystko te elementy, które wpływają na znalezienie rozwiązania, tak? Więc należy się po prostu zastanowić, co to mnie najbardziej będzie odpowiadało tutaj. Bo może się na przykład okazać, że nie jesteś osobą, która się dobrze odnajduje w grupie i woli zajęcia indywidualne. Bo na przykład zajęcia w grupie ciebie nie motywują, ciebie deprymują, czujesz się zawstydzona i nie czujesz się dobrze, tak? Więc wolisz tutaj na przykład mieć zajęcia z nauczycielami indywi indywidualnie, który Ciebie będzie tutaj motywował bądź e, troszkę pchał do działania, więc należy sobie tutaj to wypisać. Następny etap realizacji wyjścia. Hmm, ze swojej strefy komfortu są to tak zwane baby steps czyli odradzam Ci skakanie na głęboką wodę odradzam Ci rzucanie się na głęboką wodę naprawdę małymi kroczkami do celu będzie Ci dużo łatwiej zrealizować jakikolwiek cel jakiekolwiek marzenie, jakiekolwiek wyjście spoza strefy komfortu niż miałabyś od razu na to skakać bo się spalisz i nie będę ukrywać, że nie, ponieważ 95% ludzi, którzy skaczą na głęboką wodę, bardzo szybko się poddają, bardzo szybko z tego realizują, więc ja nie jestem w żaden sposób tutaj faworytem em, działań takich bardzo szybkich i instynktownych, wręcz jestem zwolennikiem planowania i egzekwowania tego planu, monitorowania i adaptowania go, tak jak e, z, z czasem em, sytuacja tego wymaga bo wtedy jest to długoterminowe, te zmiany są długoterminowe. Też chcę, żebyś wiedziała o tym, że jakakolwiek zmiana zachowań u nas e, jako ludzi zajmuje 3 tygodnie, to jest 21 dni, e, które potrzebuje nasz umysł na zastąpienie jednego zachowania nowym, bądź wprowadzenie nowego zachowania do naszego organizmu. Tak? Dlatego też się często mówi o tym, że jeśli palacz wytrzyma 3 tygodnie, to prawdopodobnie już wytrzyma em, wytrzyma trzy tygodnie bez papierosa, to prawdopodobnie już wytrzyma e, e, dużo, dużo dłużej bez, e, bez, be, bez tej nikotyny, tak? Więc jeśli zapisujesz się na ten język hiszpański, to też się zastanów, czy warto się wrzucać od razu na głęboką wodę, gdzie będziesz chodziła, nie wiem, trzy razy w tygodniu na zajęcia i to cię na przykład, zrunuje finansowo, czy lepiej zrobić to systematycznie, gdzie wchodzisz e, na zajęcia przykładowo na początku tylko raz w tygodniu bądź dwa razy w tygodniu i stopniowo zwiększasz ilość godzin w zależności od potrzeb i też twojej sytuacji finansowej, bo to nie chodzi o to, żeby za przeproszeniem e, się uwalić finansowo, tylko i wyłącznie po to, żeby zrealizować ten cel. Bo równie dobrze może się okazać, że ciebie na przykład nie stać dzisiaj na to, tak? może się okazać na przykład, że ciebie nie stać na to, żeby pójść i zapisać się na te lekcje języka hiszpańskiego i warto się zastanowić, jak możesz zaoszczędzić na to, żeby mieć te pieniądze, bo jeśli na przykład kurs kosztuje określoną kwotę i ty wiesz, że dzisiaj nie masz tych pieniędzy, to zastanów się ile czasu potrzebujesz, żeby zaoszczędzić te pieniądze, żeby móc rozpocząć ten kurs. Więc wtedy też Twoje pierwsze działania będą koncentrowały się na tym, żeby zaoszczędzić pieniążki właśnie na to, żeby przeznaczyć je na swoje marzenie, na swój goal do osiągnięcia, co jest właśnie częścią tych baby steps, tak? Czyli tych takich małych, powolnych kroków, które ciebie doprowadzą do, do celu. I jeśli jesteś właśnie w takiej sytuacji, to zobacz, że w momencie, jak już odłożysz te pieniądze i zainwestujesz ten w kurs języka hiszpańskiego, to może się okazać, że Twoja nawet chęć i determinacja nauki tego języka będzie jeszcze silniejsza, bo sobie zdasz sprawę z tego, ile pracy i ile ewentualnie wyrzeczeń już musiałaś jakby włożyć w to, żeby odłożyć te pieniądze na ten kurs, że teraz nie będziesz chciała zmarnować żadnej chwili, że teraz właśnie każdy twój, każda twoja akcja, każde twoje działanie, każda twoja wolna chwila będzie poświęcona właśnie temu, żeby stać się jak najlepszą osobą, która jest w stanie się porozumiewać w języku hiszpańskim. Zachęcę cię tutaj też do tego, aby mieć osobę, która, osobę, bądź osoby, które mogą Cię wspierać w tym procesie, czy będzie to przyjaciel, czy będzie to coach, czy będzie to mentor, czy będzie to nauczyciel, czy będzie to grupa, Ważne jest, aby mieć osobę, która Ciebie tutaj wspiera, dopinguje, motywuje do działania, bo jeśli nie mamy takich ludzi wokół siebie, to bez względu na to, choćby za przeproszeniem, skały, strały, to naprawdę bardzo ciężko nam będzie samemu w tym wytrwać. No chyba, że jesteśmy tak zmotywowani, tak zdeterminowani, że nam jest żadne wsparcie i motywacja niepotrzebna, ale osobiście nie znam takich ludzi. Jeszcze nigdy nikogo nie poznałam takiego, kto, um, komu ta pomoc i wsparcie bliskich nie, nie pomagała i nie dodawała skrzydeł do dalszego działania, więc zachęcam Cię do otoczenia się ludźmi, którzy mogą Ciebie tutaj wspierać, pomagać Ci i być przy Tobie w tym całym procesie. Takim kolejnym elementem przy, reali przy realizacji swoich postanowień jest oczekiwanie nieoczekiwanego, czyli życie jest pełne niespodzianek i może nam naprawdę platać zupełnie niespodziewane figle i czasem Możemy założyć, że coś się będzie działo, że coś się wydarzy, że taki mamy plan, a w rezultacie coś totalnie niespodziewanego się wydarzy i nie będziemy mogli czegoś zrobić. I wyobraź sobie, że masz plan, że dzisiaj mamy maj, więc na przykład do maja, do września odkładasz pieniążki, żeby od września zapisać się na ten kurs języka hiszpańskiego, a we wrześniu na przykład się okazuje, że musisz zmienić pracę albo musisz zmienić mieszkanie, no i już ta szkoła językowa, do której chciałaś się zapisać, nie jest ci po drodze, już ci nie pasuje i, i musisz po prostu um, zrezygnować z tego na jakiś okres czasu. Tego typu sytuacje zdarzają się wszystkim. Tego typu sytuacje mają miejsce tak naprawdę sprawę non stop. Może się zdarzyć, że ci dziecko zachoruje, może się zdarzyć, że jakiś inny członek rodziny będzie potrzebował twojej pomocy w danym momencie, że będziesz musiała zrezygnować, nie wiem, z jednych czy z dwóch zajęć. I nie chcę, żebyś w tym momencie w jakikolwiek się winiła za to, że tego nie zrealizowałaś. Ponieważ biorąc pod uwagę to, że może się coś wydarzyć niespodziewanego, jest nam dużo łatwiej później przyjść do, początku, do porządku dziennego, wracając do, tych, do, reali do realizacji tych naszych zadań i goli. To tak jak ja chciałam w kwietniu pojechać do domu i spotkać się z moimi rodzicami, no niestety nie mogłam, na no obecna sytuacja kiedy mamy kwarantannę w większości krajów europejskich i loty nie latają miałam możliwość uzyskania zwrotu pieniążków za bilety bądź mogłam to przełożyć na inny termin na chwilę obecny przełożyłam na inny termin, na sierpień. też nie wiem czy mi się uda polecieć, więc jest to sytuacja totalnie niezależna ode mnie, jest to po prostu no siła wyższa, gdzie też po prostu muszę zrobić taki krok do tyłu potem, żeby zrobić te dwa kroki do przodu więc chcę, żebyś miała to na uwadze na początku we wszystkim co robisz tak na dobrą sprawę bo tak jak mówię, to w każdym momencie naszego życia się, życia się to dzieje i dzieje się to bardzo niespodziewanie i to nie jest powód do zniechęcania się, to nie jest powód do rezygnowania, to nie jest powód, żeby odwracać się napięcie i iść w zupełnie innym kierunku. Wręcz przeciwnie, myślę, że to są takie momenty, które nas wzmacniają dużo bardziej, dużo mocniej i też uczą nas bardzo cennych informacji o nas samych. Więc mam nadzieję, że te informacje, z którymi się tutaj z Tobą podzieliłam, mam nadzieję, że to, co Ci tutaj przekazałam, jest dla Ciebie cenną informacją. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda wychodzenie ze strefy komfortu u Ciebie. Co się u Ciebie już sprawdziło, a co się nie sprawdziło. Więc zachęcam Cię do wysłania mi maila, do napisania do mnie czy na mojej stronie mogosia.com, czy przez Facebooka Małgosia Klonowska. Będzie mi bardzo miło usłyszeć od Ciebie, a tymczasem Cię ściskam, całuję, życzę Ci dużo światła, miłości i radości i do usłyszenia za tydzień.